0: In der 240. Folge von SEO Driven erkläre ich dir, was Metatecs sind und welche davon überhaupt noch eine Rolle für die Suchmaschinenoptimierung spielen. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Mein Ziel ist es in diesem Jahr 1000 Website-Betreibern, Unternehmern, Kleinfirmen, wie auch immer, bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen und zwar indem ihr eure Website einreicht unter digitaleffects.de slash seocheck. Ich schaue sie mir dann an und ähm, baue sie in eine meiner Sendungen hier ein und gebe euch entsprechend damit meine Tipps zur Suchmaschinenoptimierung. Also reicht eure Website ein. Ja, das Thema meta ist auf jeden Fall eines, was schon sehr, sehr lange die Suchmaschinenoptimierung und die Suchmaschinenoptimierer herumtreibt. Ähm, gehört im Grunde genommen so zu den Wurzeln der Suchmaschinenoptimierung. Und ich will heute mal wieder anhand von vier Beispielen zeigen, welche meta es gibt wie man sie richtig einsetzt und wie man sie vielleicht falsch einsetzt. Man muss sagen, die Bedeutung sozusagen der Metatext im positiven Sinne hat sehr stark abgenommen. Es ist eher so, dass man mit dem falschen Einsatz von Metatext sehr viel kaputt machen kann in der Suchmaschinenoptimierung. Warum? Darauf gehe ich gleich mal in einem der Beispiele ein. Das erste Beispiel ist Trend und Eleganz dein Friseur und Barbier in Alten Bochum. So wunderbar, so ein ganz lokales Thema Friseur, ähm, sagt man Laden, Friseurstudio, wie dem auch sei. Da kann man sich also die Haare schneiden lassen und wir haben jetzt hier eine Website mit diesem, mit diesem Slider hier verschiedene Bilder, die hier so durchsliden, um so ein bisschen Einblick in den Laden bekommt, Salon, das war das Wort, das ich gesucht habe, den Friseur-Salon mit den typischen Haartrocknern, die von den Wänden hängen. Und ähm, ich gehe ganz gerne auf diese Menüs ein, weil ich denke, dass eben in der Seitenstruktur schon sehr viel liegt ähm, und man schon sehr viel optimieren kann und auch einfach sozusagen die Denkweise einfach ein bisschen verändern kann. Wir haben jetzt hier home Natürlich so ein Klassiker, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, warum man die Startseite nicht unbedingt Home nennen sollte. Ähm, das Ganze wird dann eben auch oft in den Seitentitel übernommen, in diesem Fall jetzt nicht. Da steht jetzt Trend, Eleganz, ihr Haar und Bart in den besten Händen in Bochum. So und das ist natürlich schon so ein bisschen schwierig, weil da sollte nämlich ähm, eher dann das klassische Keyword vorkommen. Friseur fehlt jetzt hier oder Friseur-Salon. Plus Bochum und vielleicht auch noch konkreter alten Bochum scheint ja jetzt hier irgendwie der Ortsteil oder wie auch immer zu sein, in dem ihr sitzt. Weil die Leute fahren meistens nicht durch die ganze Stadt für ihren Friseur, sondern der ist um die Ecke. Gut, aber hier, Stellenangebote ist das allererste, was jetzt hier kommt. Dann geht Geschenkgutscheine, Unser Salon, Terminanfrage, Team, Preise, Leistung, Barbierservice was unsere Kunden, äh, das meinen unsere Kunden, etc., PP, Hochsteckfilme Also eine bunte Mischung aus verschiedensten ähm, Menüpunkten und das sind sehr, sehr viele und sehr, sehr kleinteilig. Also ich glaube, auch hier könnte man sehr viel zusammenlegen, sowas wie unser Salon und Team, Preise und Leistungen. Bei den Leistungen sage ich ja immer, lieber die einzelnen Leistungen herausstellen als einzelne Beschreibungstexte oder einzelne Seiten. Jetzt muss man hier sagen, die Leistungsseite überzeugt mich jetzt hier auch überhaupt nicht. Hier steht jetzt irgendwas von 100% Beratung, Leistung und Kompetenz. Hier hätte ich jetzt eher sowas erwartet, wie, wie was hier zu stehen haben als Untermenüpunkt nochmal, Volumendauerwelle. Dann haben wir hier noch eine Bildergalerie und dann Newsletter. Also was das mit Leistung zu tun hat, weiß ich jetzt nicht so richtig, verstehe ich nicht so richtig. Da würde ich euch eher empfehlen, wirklich zu sagen, was sind denn die verschiedenen Friseur- und Barbierleistungen, die ihr anbietet. Packt die hier ganz oben ins Menü und ähm, äh, als Keyword-Fokus für eure Startseite sollte ihr eben Friseur Bochum oder Friseur Altenbochum oder wie auch immer euer Stadtteil heißt, ähm, dienen und dann eben über euren Salon, das könnt ihr alles auf die Startseite tun, dann kriegt man einen guten Eindruck, ist sowieso teilweise jetzt schon der Fall. Und dann eben hier sowas wie Volumendauerwelle, Barbierservice oder auch verschiedene Frisuren, Hochsteckfrisur, Kurzhaarfrisur, solche Sachen vielleicht eher als einzelne Seiten im, dort äh, in den Vordergrund stellen, weil das sind. ihr müsst euch immer die Frage stellen, wozu soll denn jetzt diese Seite in Google erscheinen, zu welchen Suchbegriffen. Und Friseurleistungen, das sucht jetzt in dem Sinne keiner, sondern man weiß, ich will meine Haare färben lassen und ich will das in Bochum machen. Und, oder ich suche jetzt einen Friseur und ich komme eben aus Bochum. Oder ich will halt mir eine tolle Dauerwelle machen lassen. Ja? Und das bitte in Bochum. Also bei euch muss immer ein lokaler Bezug da sein und jede Seite sollte entsprechend diesen ähm, Zweck erfüllen. Das mal so ganz allgemein. Ich habe auch gesehen, ihr benutzt jetzt hier so einen äh, äh, Website-Baukasten von, von 1 und 1 oder sowas. Guckt auch mal, ob ihr da ein schöneres, moderneres, was heißt jetzt schön, schön, ist ist sicherlich Geschmackssache, aber so, es ist schon ein gewisser Stil, den ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr bei aktuelleren oder neuen Websites sehe. Also es ein bisschen, glaube ich, könnte man das Ganze mal relaunchen. Und dann entsprechend ein ähm, bisschen zeitgemäßer und moderner gestalten. Ähm, ja, ich glaube, guckt einfach mal nach entsprechenden Webdesign-Trends 2018 oder so, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das aussehen kann. Und dann schaut, ob ihr ähm, passende ähm, Vorlagen in eurem Website-Baukasten findet oder wechselt halt den Anbieter nochmal. Bei WordPress gibt es ganz viele tolle ähm, Vorlagen, die sogenannten WordPress-Themes auch Jimdo hat einige gute Vorlagen, aber vielleicht sogar auch im 1&1-Website-Baukasten äh, ähm, kann natürlich auch möglich sein. Aber ich würde immer darauf setzen, tendenziell eher, wenn man jetzt nicht selber aus, dem, aus der Branche kommt oder aus dem Webdesign-Fach, da eher sozusagen ein auf einer Vorlage, auf einem Template aufzubauen, das ein bisschen zu individualisieren. Gut, aber gucken wir mal jetzt hier, was haben wir denn für Meta-Tags? Also ich habe hier den Quelltext geöffnet, rechte Maustaste, Seitenquelltext anzeigen und habe jetzt hier nach, spitze Klammer auf, Meta gesucht. So fangen fang nämlich diese meta immer an im Quelltext, das ist der HTML-Quelltext, der ist immer so ähm, strukturiert, dass es hier einen, eine Kopfzeile gibt, einen Kopfbereich, der wird immer eingeschlossen durch diesen Head-Tag, der wird dann auch irgendwann geschlossen hier unten, da mit Slash-Head und dann wird der Body-Tag geöffnet und der wird dann ganz unten wiederum geschlossen mit Body und das ganze ist dann nochmal eingeschlossen in HTML. So und diese beiden Teile gibt es eben das alles was ein Body ist ist das was unmittelbar sichtbar ist und alles was ein Meta ist wie es jetzt schon sagt sind mehr so Meta Informationen, Skripte, Metaangaben halt und wir haben jetzt hier zum Beispiel den Generator Tag der eben sagt eins und eins my Website. Damit wurde die Website gebaut. Das kann ist jetzt eher eine Werbung für 1 und 1. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht abstellen, aber ist eher nicht zu empfehlen, das zu verraten, ähm, weil es eben dann auch die Möglichkeit gibt, gezielt nach Seiten zu suchen, wenn man Sicherheitslücken kennt oder ähnliches. Bringt euch jetzt hier in dem Sinne nichts. Was mir dann hier noch aufgefallen ist, ist eben hier diese Meta-Name-Keywords. Und das ist etwas, was für die Suchmaschinenoptimierung früher von sehr großer Bedeutung war. Früher ähm, haben die Suchmaschinen waren die natürlich noch nicht so. Ähm, weit, ja, also zu Zeiten, wo es Google noch gar nicht gab, Alta Vista, Yahoo etc. pp., die waren noch nicht so weit und haben eben dann zu, diese Meta-Keyword-Angaben im HTML-Quelltext ähm, genutzt, um zu verstehen, für welche ähm, Themen oder Inhalte oder Keywords die jeweilige Seite steht und das ist natürlich, wie man sich denken kann, weil es für den Nutzer unsichtbar ist, sehr manipulierbar und wurde auch sehr stark manipuliert, das heißt, mittlerweile und seit vielen, vielen Jahren haben eigentlich alle Suchmaschinen dem abgesagt, abgedankt und diese Meta-Keywords sind eigentlich, also nicht nur eigentlich, sind faktisch für die Suchmaschinenoptimierung heute wertlos, kann man sich also tatsächlich diese Arbeit sparen. Es gab zwischenzeitlich nochmal im sogenannten Web 2.0, so um die äh, ja, so Mitte, äh, des ersten, ja, oder sagen wir mal so, um 2005, 2006, ja, <lacht> Mitte der ersten Dekade des neuen Jahrtausends herum, gab es mal die sogenannten Social-Bookmarking-Dienste und die haben das teilweise übernommen als Tags für ihren Link-Katalog, aber das war wirklich noch der aller einzige Zweck für irgendwelche Webkataloge, die das vielleicht übernommen haben automatisch, aber auch das bringt heute alles nichts mehr. Gut. Also darauf könnt ihr verzichten, dann habt ihr hier eine Description, das ist auf jeden Fall schon wichtig, hat auch keinen direkten Einfluss mehr auf die Suchmaschinenergebnisse in diesem Sinne, also welche Seiten gezeigt werden, aber wenn ihr hier eine gute Description angebt, die die entsprechenden Keywords auch beinhalten, zum Beispiel Friseursalon Bochum, ähm, was ich euch habe, ja auch, empfehlen hab, auch in, äh, empfohlen habe, auch in den Titel reinzuschreiben, den gibt es hier auch irgendwo dann wird Google diesen eben auch äh, diese Beschreibung in der Regel auch mit anzeigen und das heißt, ich sage immer so schön, das ist eure kostenlose Anzeige bei Google und ähm, die solltet ihr möglichst schön formulieren und dabei aber immer im Hinterkopf äh, behalten, Google zeigt die nur an, wenn sie einen, äh, eine Relevanz für die Suchanfrage darin wiederfinden, das heißt, insbesondere, dass die in der Suchanfrage verwendeten Worte irgendwie in der Meta-Description auch wieder vorkommen. Deswegen ist eben dieser Keyword-Fokus so wichtig. Schaut euch das Video mal an, damit man immer weiß, wozu soll denn die jeweilige Seite in Google erscheinen und dann eben das auch hier bei solchen Dingen berücksichtigen kann. Okay, komm, ähm, das war es erstmal dazu. Keywords, wie gesagt, in den meta text braucht ihr nicht mehr pflegen. Das ist völlig vergebene Liebesmühe. Keine der Suchmaschinen, die ähm, äh, ernst zu nehmen sind, verwenden diese noch für die Rankings. Insofern könnt ihr euch das wirklich sparen. Auch die Social Bookmarking-Dienste ähm, äh, haben im Grunde genommen nicht überlebt. Dieser Trend ist auch vorbei. Ähm, selbst fürs Link-Building äh, wurden diese dann wiederum äh, ausgenutzt. Und auch da, äh, muss man sagen, sollte man eher Abstand von halten. Also Meta-Keywords könnt ihr euch an der Stelle mal merken. Könnt ihr auf jeden Fall weglassen. So. Nächstes Beispiel, checktravel.de, gute Preise, gute Reise, netter Slogan. Ja. Ansonsten ist es natürlich immer sehr schwierig bei so allgemeinen Reiseseiten. Es gibt unglaublich viele Reiseseiten, es gibt unglaublich viele große Reiseseiten. Der Tourismusbereich, Reisevermittlung übers Internet ist natürlich eines der ältesten E-Commerce-Themen überhaupt. Und auch eines, wo sehr, sehr viel Geld verdient wird, dass der Wettbewerb ganz, ganz hart und wenn man jetzt hier so eine sehr allgemeine Seite hat, Türkei, äh, Hohe Garda, Kanarische Inseln, Granada, Dubai, Thailand, Malediven, Domrep, -Dom äh, alles dabei, dann wird man es sehr, sehr schwer haben, sich hier zu positionieren. Das ist wie mit den Online-Shops, was ich schon gesagt habe, ähm, lieber weg vom Gemischtwarenladen, hin zu, einem, zu einer Kategorie, zu einer Spezialisierung, zu einer Nische, was auch immer. Ja? Also sucht euch das raus, wozu ihr noch gute Rankings habt, wozu ihr gut Traffic habt oder wo ihr vielleicht euch auch besonders gut mit auskennt und versucht wirklich diese, diese äh, Mainstream ähm, Destinationen ähm, ja, wegzulassen weil da werdet ihr jetzt zur Türkei Urlaub, werdet ihr einfach keine Chance haben, dann muss man auch sagen auch hier in diesem Fall die Seite seit 1995 gibt es jetzt checktravel.de, wenn ich das hier richtig interpretiere ist natürlich cool, aber sie sieht auch schon ein bisschen in die Tage kommen aus, also auch für euch würde ich euch nahelegen, gerade im Wettbewerb mit allen möglichen anderen Reiseseiten versucht hier mal das Design ein bisschen aufzufrischen und dann eben hier über die Navigation auch die Keywords ganz klar anzusteuern, auf die ihr dann in Zukunft setzen wollt, das sind alles sehr, sehr allgemeine Keywords, Vielleicht kann es sowas wie Tauchreisen oder Familienreisen oder Sportreisen oder sogar Single Last Minute sein. Aber All-Inclusive ist sicherlich ein Thema. Pauschalreisen, Last Minute, All-Inclusive, Flüge, Hotels, Mietwagen. Es ist wie, als wärt ihr jetzt TUI. Und äh, das ist natürlich schwierig, weil ähm, da seid ihr definitiv ähm, eher David und nicht Goliath. Und diesen Kampf werdet ihr nicht gewinnen, befürchte ich mal. So, aber kommen wir mal hier zum Kernthema und einen ganz wichtigen Meta-Tag und zwar dem Meta-Name-Robots, der nämlich den Robotern von Google und anderen Suchmaschinen sagen soll, wie sie damit umgehen sollen mit dieser URL, ob sie diese entsprechend indexieren dürfen und jetzt schreibt ihr hier eure Startseite ähm, darf nicht indexiert werden. Und Google und alle anderen Roboter sollen auch die Links auf dieser Seite nicht verfolgen. Und das ist jetzt sozusagen letzten Endes die rote Karte. Damit wird diese Seite in den Suchmaschinen nicht ähm, mit Ergebnissen erscheinen. Google wird sie äh, sozusagen ähm, speichern, die URL, aber wenn ihr dann ähm, danach sucht, äh, nach den Keywords oder äh, Ähnlichem, werdet ihr sie eben nicht finden, weil sie letzten Endes eben die Inhalte nicht in den Index aufnehmen. Und sie werden auch keine ähm, Links auf dieser Seite verfolgen, was der nächste, äh, das nächste Drama ist, weil selbst wenn ihr jetzt nicht wollen würdet, warum würde man nicht wollen, dass die Startseite indexiert wird, gibt es für mich keinen sinnvollen, logischen Grund, Müß, könnte man trotzdem noch sagen, okay, selbst wenn es jetzt nicht die Startseite war, vielleicht ist es, keine Ahnung, Impressum oder irgendeine, irgendeine Seite, die man eben jetzt nicht im Google äh, Index haben will, würde man trotzdem noch sagen, noindex, follow, um eben Google zum, zumindest die Möglichkeit zu geben oder zu sagen, ja komm diese eine Seite sollst du jetzt bitte nicht indexieren, aber crawl doch alle Links und gucke, was mit denen ist ja. also im Grunde genommen steht, habt ihr hier jetzt selber euch die rote Karte gegeben und zumindest mal für diese URL gesagt, soll gar nicht in Google erscheinen und damit ja, braucht ihr gar nichts mehr machen mit Suchmaschinenoptimierung und das ist genau das, was ich meine, ähm, dass eben, wenn ihr die meta richtig benutzt, dann ist das eher der Hygienefaktor. denn wenn ihr sie falsch verwendet, ja, bei Keywords ist es jetzt nicht so wichtig, das könnt ihr einfach ignorieren, aber wenn ihr jetzt hier sagt, Meta-Robots nur no Index, wie jetzt hier bei der Reiseseite bei diesem Beispiel, dann hat das eben die dramatische Konsequenz, dass die Seite gar nicht von Google richtig erfasst und ausgewertet und angezeigt wird. Also ähm, SEO 1x1 sozusagen. Selbst wenn es jetzt vielleicht noch andere Varianten der Startseite gibt, habe ich nicht überprüft, eine SSL-Variante oder sonst was, dann würde man mit dem Canonical-Tag arbeiten, ähm, um Google das auf diese Art und Weise mitzuteilen. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt eure gesamte Seite auf nur Index gesetzt habt. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt, alles zu überprüfen. Aber diese Vorgehensweise ist auf jeden Fall überholt, wie ihr es da macht. Und dann schaut bitte, dass ihr die richtigen Tags verwendet, wie eben diesen Canonical Tag. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Wer hätte es gedacht? So, dann das nächste Beispiel, das dritte Beispiel: Color Clean. Hier geht es um. Graffiti-Beseitigung, Schimmelbeseitigung, Spechtschäden – sehr schön. Das ist eigentlich schon mal sehr gut umgesetzt, das, was ich eben schon ganz oft gesagt habe mit den Menüführungen. Die wichtigsten Leistungen direkt aufgelistet und dann darunter weitere Informationen. Da würde ich jetzt mal sagen, da kann man sicherlich, das kann man sicherlich zusammenführen. Ja, ich brauche jetzt für Graffiti-Beseitigung nicht noch eine Unterseite mit Zielsetzung, Anwendungsmöglichkeiten, Vorteile, die Preise, Funktionsweise und so weiter. Das knalle ich alles auf eine sogenannte holistische Seite, weil ähm, was sollen hier die einzelnen Keywords sein? Es sucht ja keiner nach Graffiti-Beseitigung-Zielsetzung, ganz klar, ne? sondern es ist halt eure, sozusagen eure Struktur für euer Dokument. Aber ähm, das, äh, die grundsätzliche Aufteilung hier in der Hauptnavigation über Home kann man sich streiten, da würde ich wahrscheinlich... Direkt Graffiti-Beseitigung hinsetzen, weil das ist wahrscheinlich euer Hauptthema. Aber grundsätzlich ist das schon mal viel besser gemacht. Die drei wichtigsten Leistungsschwerpunkte, die ihr habt, direkt ins Hauptmenü geschrieben. Und dann gibt es noch weitere Leistungen und dann sehe ich halt hier weitere. Ne? Die finde ich jetzt von der Benennung auch nicht alle super, sowas wie Betonflächen. Wie, kann ich bei euch Betonflächen kaufen oder bestellen? Also da sollte hin, was macht ihr denn wirklich? Ja? Reinigung von Betonflächen oder... Betonreinigung oder Graffiti-Entfernung auf Beton oder was auch immer. Ne? Entfernung von Brandschäden. Ihr, ich, ja keine Brand, ich kann ja keine Brandschäden bei euch als Leistung beziehen. Ne? Also da Fassadenreinigung ist da viel besser, zum Beispiel. Ähm, oder Schimmelbeseitigung. Ne? Wobei es jetzt hier eben auch eine Doppelung gibt. Also da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr hier nicht ähm, zwei Seiten habt jetzt. Ihr habt jetzt zwei Seiten zur Schimmelbeseitigung. Das solltet ihr auf jeden Fall bereinigen, denn das kann dann zu Keyword-Kannibalisierung führen, zu Duplicate-Content-Problemen, also da kann man schon einiges machen, aber ihr habt zumindest schon mal ein bisschen besser gemacht als die anderen. So, dann auch hier schön äh, persönlich, die Seite hat auch eine viel modernere Anmutung, ja? ich nehme mal an, auch hier wurde auf eine gewisse äh, Theme, äh, eine gewisse Designvorlage zurückgegriffen, da seht ihr mal, was ich meine, wie es aussehen kann, ja, es ist einfach modern oder zeitgemäß auf die volle Breite zu gehen, das Ganze zu skalieren auf die passenden Bildschirmgrößen, es gibt so viele verschiedene Bildschirmgrößen mittlerweile ähm, und vor allem hochauflösende Bildschirme, dann mit den, äh, den, den Seiten, die wir vorher gesehen haben, die waren darauf nicht gebaut, die waren eher auf kleine Bildschirme gebaut mit einer festen Breite, das wirkt gleich ganz anders, wenn es hier den ganzen Bildschirm füllt. So, aber kommen wir hier auch mal zu den Meta-Tags und hier habe ich mir zwei markiert. Ähm, der eine ist kein richtiger Meta-Tag, das ist der Title-Tag, den wollte ich euch aber auch mal zeigen. Es gibt sogar einen Meta-Name-Title, das ist so ein bisschen gleichbedeutend mit Title. Ich würde aber immer diesen echten Title-Tag verwenden, weil das ist der, der äh, aus meiner Sicht bevorzugt werden soll. Ich wäre mir nicht sicher, wenn ich den weglasse und dann mit Meta-Name-Title arbeitet, dass das immer optimal funktioniert. Und im Title-Tag sollte natürlich jetzt nicht nur Color Clean Home stehen, sondern da wieder Keyword-Fokus, deswegen auch genau, was, das sieht man hier schon wieder, es drückt sich da schon wieder so super aus, was ist denn, wozu soll denn die Startseite ranken? Wahrscheinlich habt ihr da eben genau den, äh, das Potenzial, jetzt mal euer Hauptthema, und ich nehme mal an, ist das Graffiti-Beseitigung, festzulegen und zu sagen, das machen wir jetzt zu unserer Startseite ja, Color Clean, Graffiti-Beseitigung, ich habe jetzt nicht geguckt, wo ihr sitzt, aber ich sage jetzt einfach mal Berlin, ja, so, und das ist dann euer Ding, oder bundesweit, oder was auch immer, ja? und, dann sollte man nicht nur dieses Keyword haben, sondern dann natürlich auch noch, was weiß ich, ihre Zuverlässige, ihre Günstige, oder was auch immer, also, ähm, irgendwas, was werblich beschreibend ist, damit Google das dann eben entsprechend für euch möglichst positiv anzeigen kann, so, und Tatsächlich einen Meta-Tag, der hier auch sinnvoll ist ähm, und den ihr verwenden solltet, ist der Description-Teil. Das ist eben diese, die Empfehlung an Google, was als Beschreibung im Suchergebnis angezeigt werden soll. Und hier überlasst ihr es jetzt Google komplett. Könnt ihr machen, Google stellt da was zusammen, aber im Zweifel ist das nicht unbedingt jetzt in eurem Sinne optimal, wie ihr für euch werben wolltet. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bezeichne das immer hier diese beiden Sachen, Titel und Meta-Description als eure Möglichkeit, die kostenlose Anzeige in den Google-Suchergebnissen zu texten und zu beeinflussen und diese Möglichkeit solltet ihr doch bitte nutzen. Keywords habt ihr leer gelassen, wunderbar, kann man gleich komplett weglassen. Robots habt ihr Index-Follow und No-Archive. No-Archive bedeutet, ihr wollt halt nicht in diesem Webarchiv gespeichert werden. Muss man ganz ehrlich sagen, warum nicht? Ja, Aber Index-Follow... Wichtig ist auch der Standard. Also man könnte es im Prinzip auch weglassen, wenn ihr jetzt nicht hier dieses No Archive dran hättet. Ähm, Index Follow ist der Standard, muss man so explizit eigentlich nicht nochmal angeben, aber sicher ist sicher. Gut, also für euren Fall auf jeden Fall nochmal Meta Description, Title. Das ist das sogenannte SERP Snippet, Search Engine Results Ausschnitt sozusagen ähm, Snippet schaut euch dazu meine Videos an, zu Meta-Description, Serp Snippet optimierung wie man das besser macht, Keyword-Fokus, also das sind auf jeden Fall drei, drei Videos, die ihr gucken solltet, um das zu optimieren für eure Startseite und dann sukzessive für alle anderen Seiten auch umzusetzen. So, das letzte Beispiel ist Fox Party Box. Deine Box, deine Party. Auch hier wieder... Menü, sehr viel verschenkt, Blog, Mottos, unsere Boxen, Service, Kontakt, Shop. Ähm, warum hier nicht gleich irgendwas, was möglicherweise einer gesucht hat? Ja? Also, es sucht ja keiner nach euren Mottos. Vielleicht nach Party-Mottos, ja? könnte sein, aber muss man dann gucken. So, Party-Box ist auch ein schwieriges Thema. Ja, dann ist hier dieses Fuchsbild, ist aber auch kein richtiges Logo. Auch hier die Seite. Ist jetzt, glaube ich, sogar mit du gemacht, aber jetzt nicht unbedingt ein Design-Best-Practice-Beispiel, würde ich sagen, sondern ist so ein bisschen so eine Mischung aus. Ähm, also könnte man auf jeden Fall auch überarbeiten, würde ich sagen. Und mir ist auch nicht ganz klar, worum es jetzt hier geht. Deine Party, deine Box, die Idee. Okay, jetzt muss ich hier erstmal lesen, aber ich habe es noch nicht verstanden. Keine Lust zu lesen jetzt. Ich, man muss innerhalb, da sagt er Nils ähm, Cutter so schön, Wirklich, man sollte die Seiten so gestalten, dass man ohne Missverständnisse möglichst schnell versteht, worum es geht. Dann steht hier noch Kindergeburtstag gestalten für ausgefuchste Eltern. Okay, Kindergeburtstage. Irgendwas mit einer Box. Ja, wir schwaben, wir helfen sparen von Eltern für Eltern. Umweltschutz, ganz toll. Party-Motto wählen, Einladung, Partybox. Also ich glaube, man kriegt halt einfach so eine Box zu einem Motto für eine Party, aber ganz sicher bin ich mir nicht und das ist halt genau das, was hier rüberkommen muss und dann solltet ihr am besten hier auch schon mal Partyboxen zeigen, weil ihr redet jetzt hier lang in den heißen Brei rum es gibt dann hier die verschiedenen Partymottos. warum kommt das nicht äh, mir warum kommt das nicht direkt oder warum kommen hier nicht direkt eure Partyboxen, ja okay die heißen jetzt aber auch Sparbuchs, Sparfüchse Partyfüchse, Cleverfüchse Hach. Ja, also da würde ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, denkt nochmal darüber nach, auch hier wieder, was suchen die Leute wirklich. Ja? Ihr habt das jetzt alles so aus eurer Denke heraus. Wie habt ihr euch das überlegt, beschrieben? Das ist nachvollziehbar und auch okay. Aber wenn ihr wirklich für die Suchmaschinenoptimierung, und ich glaube, ihr habt hier super viel ähm, Liebe reingesteckt, man sieht es auch, ja? man merkt es auch, aber ähm, es entfaltet halt sein Potenzial nicht, weil ihr nicht bedacht habt so richtig, was, wie suchen die Leute? Und ihr habt ein Produkt, was die Leute so noch nicht kennen. Ähm, diese Partyboxen sind, glaube ich, nichts, was jetzt äh, schon so etabliert und bekannt ist. Aber es ist eine tolle Idee, glaube ich auf jeden Fall. Ich würde es aber alles ein bisschen umstrukturieren und anders strukturieren. Ihr habt jetzt hier Meereswelten, Räuber und Piraten, auch das Wilder Westen. Das sind, da kriege ich jetzt schon mal ein Gefühl, aber ähm, Wilder Westen. Wo geht es dabei rum? Jetzt kriege ich hier so ein Steiftier angezeigt. Geschirr, Kostüme. Ja, also ich bin immer noch in diesem Modus äh, zu raten, was ihr hier wirklich macht. Ja? Aber ich denke mal jetzt, ihr wollt doch an Eltern, die eine Geburtstagsparty im Cowboy-Stil, ja? äh, Cowboy und Indianer meinetwegen, Ja, dann ist das doch das Thema, wo ihr hin müsst. Cowboy und Indianer, Geburtstagsparty. So, dazu wollt ihr dann in Google gefunden werden. Dann muss das hier auch stehen. Hier steht jetzt Wilder Westen, das war's. Hier kommt irgendwas von Cowboy und Jan, aber das muss in eurem Titel stehen. Hier steht jetzt im Titel, für sechs Kinder. Party, Fox Party Box. Da kommt nicht mal Wilder Westen drin vor. Also das muss hier entsprechend durchdacht werden, konzeptionell durchdacht werden, so strukturiert werden. Okay, aber wenn ihr dazu Fragen noch habt, ähm, kontaktiert mich mal, antwortet auf meine E-Mail. Gehen wir mal hier in euren Meta-Bereich, weil das muss man sagen, habt ihr ganz gut gemacht. Ihr habt jetzt hier keine großen Blocker drin, ihr habt sehr viele Meta-Tags. Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ihr eben hier dieses ähm, CMS nutzt von, von Jimdo, was das dann eben automatisch macht oder euch dabei unterstützt. Ihr habt eben jetzt hier neben der Description Feste mit Kindern organisiert. Kann einfach sein, wähle eine Box. Also so ein bisschen, wie euer Prinzip funktioniert. Da solltet ihr aber auch bedenken, wenn jetzt jeder nach, wenn jetzt jemand nach etwas sucht, dass ihr das da eben dann aufgreift und beschreibt. Nicht immer nur aus eurer Sicht sozusagen. Ja? Auch ihr habt Index Follow Archive. Also das könnte man sich auch sparen. dann macht Das ist sowieso der Standard. Ähm, hier ist noch irgendwas von, von, der, von der internen Suche. Dann habt ihr sogar hier Twitter-Angaben, aber auch hier Deine Party, Deine Box. ist jetzt so ein Slogan, so, so ein Werbeding. Ja? Aber das, das können große Brands machen, wo die Leute sowieso hingehen. Ihr müsst lieber darüber nachdenken, was womit können die Leute was anfangen. Mit Deine Party, Deine Box kann ich nichts anfangen. Ja? Und da würde ich jetzt eher sagen, Party-Deko liebevoll zusammengestellt für, oder Kindergeburtstags-Deko liebevoll zusammengestellt in einer... Äh, praktischen Box für Eltern. So, ja, nur mal so ins Unreine gesprochen. So müsst ihr darüber kommen. Das ist das, wo ich als, ich bin Vater, verstehe, worum geht's. Deine Party, deine Box, das kann ja alles mögliche. Junggesellenpartys, alles mögliche. Ihr habt ja jetzt schon den Fokus auf Kinder. Ist auch gut. Würde ich auch bei bleiben. Ja? Gut, also ihr habt jetzt hier von diesem Text technisch gesehen nichts falsch gemacht. Man sieht hier noch diese OG-Tags. Das sind Social-Media-Angaben. Twitter hat dann nochmal seine eigenen, die anderen werden für Facebook genutzt, kann man verschiedene Sachen angeben, so ist das schon mal gut gemacht, bei euch liegt das Problem woanders, wie beschrieben. So viel zum Thema meta wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen, Title ist ganz wichtig, gibt es auch einen meta zu, der ist aber äh, Quatsch, den würde ich nicht verwenden, ähm, dann haben wir die Description, ganz wichtig für eure Beschreibung in den Suchergebnissen, die muss zu den Keywords passen, die gesucht werden, äh, üblicherweise zu der Seite, zu der ihr sie optimiert habt. Die Keywords in den meta könnt ihr weglassen. Und ganz wichtig bitte, den Robots, die Robots-Angaben nicht auf No-Index, No-Follow stellen. Das nur wirklich ganz gezielt, wenn ihr wisst, was ihr tut, für einzelne Seiten wie Impressum oder Datenschutz wird das manchmal gemacht oder für Seiten, die eben irgendwie automatisch generiert werden, irgendwelche Suchergebnisse oder ähnliches, wo ihr sagt, okay, das, das ist nichts Sinnvolles für Google, das ist wirklich so eine Suchmaschinenoptimierer-Sache, dass man dann klar definiert, für welche Seitentypen oder für welche speziellen Seiten soll das so sein, aber bloß nicht für eure Startseite. Selbst wenn ihr noch andere Varianten habt mit HTTPS und so weiter, wie gesagt, RHEL Canonical ist dann euer Freund. Schaut euch das Video dazu an, findet ihr alles bei mir im Channel. Gut, ansonsten gibt es sicherlich noch ein paar andere meta die auch relevant sein können, ähm, die ähm, ihr wir jetzt hier nicht besprochen haben, für internationale Seiten etc. pp. Ähm, aber das sind so die wichtigsten, ähm, die für die Suchmaschinenoptimierung eben, wie gesagt, relevant sein können. Äh, wie ich schon gesagt habe, der Title-Tag ist sicherlich einer der, also der hat auf jeden Fall noch einen direkten Einfluss auf die Suchergebnisse und auf eure Chancen, ob ihr zu einem Suchbegriff auch angezeigt wird. Wenn ihr da nicht reinschreibt, wozu ihr gefunden werden wollt, dann sind eure Karten schon mal schlecht. Ja, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Und dann solltet ihr eben alle anderen gesagten Dinge berücksichtigen. Die Meta-Description und alle anderen Metatex haben eben eher indirekte. Einflüsse oder sind eben eher technischer Natur und sorgen eher dafür, dass eure Seite gar nicht in Google erscheint oder dass sie eben dann als mit der Description eben besonders in eurem Sinne positiv und passend zu den Keywords und zu der Suchintention, die die Leute haben, eben dafür sorgen, dass mehr Leute auf euer Suchergebnis draufklicken. Aber sie sorgen nicht dafür, dass ihr überhaupt mit in den Suchergebnissen ähm, erscheint. Zumindest bei der Description hat es eben diesen Ein Einfluss nicht. Okay, schreibt mir noch mal hier. Unten rein, ähm, welche Meta Tags ihr noch benutzt, ähm, was ihr vielleicht, äh, wann ihr vielleicht äh, die Keywords angegeben habt oder welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, ob ihr sie immer, immer noch benutzt, ähm, ob ihr vielleicht äh, eure Seiten jetzt auch entdeckt habt, dass ihr nur Index auf eurer Startseite habt und äh, deswegen eure Seite hier beim äh, SEO Check eingereicht habt, weil ihr euch gefragt habt, warum erscheinen wir denn in den Suchergebnissen gar nicht. Also schreibt mal unten in die Kommentare rein eure Fragen rund um dieses Thema, gerne auch Themenvorschläge. Ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Austausch mit euch Zuschauern, jetzt in diesem Fall bei Facebook oder YouTube. Beim Podcast ist immer ein bisschen schwieriger. Da könnt ihr auf die Folgen bei Soundcloud ähm, kommentieren. Ähm, das bekomme ich dann auch mit. Oder ihr könnt natürlich Reviews schreiben bei iTunes oder in dieser Podcast-App von Apple. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Wenn ihr mal dabei sein wollt mit äh, eurer Domain, geht auf digitaleffects.de slash seocheck. Wie gesagt, ich will dieses Jahr 1000 Websites helfen mit diesen Videos und meinen SEO-Tipps. Ich habe immer vier, manchmal auch fünf Seiten pro Werktag, die ich hier ähm, in meinen Videos mit diesen Themen abhandle. Und dafür brauche ich natürlich eure Einreichung. Also helft mir, euch zu helfen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.